0: Hola mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y usos horarios, hoy vamos a hablar de tres divinidades muy pero muy antiguas en la civilización griega, las furias o erignias, ellas anteceden incluso a Zeus y a los dioses olímpicos, se afirma que son hijas de la sangre de Urano tras su castración y que eh, habitan en el profundo erebo. Posteriormente se trasladará esta residencia a Hades. Las Furias o Erinias son las diosas de la venganza implacable. No admiten ningún tipo de justificación o argumento. Ellas simple y llanamente actúan para fustigar y castigar al culpable privándolo de toda posibilidad de hallar calma o sosiego. Se manifiestan de ese modo como el remordimiento permanente que amarca todos los momentos y que impide el desarrollo de la vida. Son de un carácter tal que terminan por apagar la llama vital en aquellos sobre los que eh, cifran su atención y que toman entre sus despiadadas garras. Las serignias son así porque la sociedad originaria necesita que sean así. Ellas son el límite en la relación interpersonal. Ellas preservan el orden social y moral y mantienen vigentes los principios de jerarquía que hacen posible la relación social y el orden social. En sus primeras manifestaciones veremos cómo las seriñas prefieren la figura de la madre sobre la figura del padre, así lo narra la propia tragedia de Esquilo cuando nos cuenta cómo Orestes es perseguido por estas diosas para vengar la muerte de Clitemnestra, a quien el joven hijo ha asesinado con el propósito de vengar la sangre de su propio padre, Agamenón, derramado por esta. El hecho de que las diosas no entiendan ni hagan distancia en los actos de oreste, que los eh, penalicen, que los consideren equivocados, que los consideren imperdonables, nos da a entender la lógica que se mueve detrás de este tipo de creencia. Este drama que trae esquilo a colación, este drama de la orestiada, será muy importante para mostrarnos el giro de la religión y de la política dentro del curso de la historia griega. Pero volvamos a nuestras eh, amigas las eritnias o furias. Diremos de ellas que son tres y sus nombres son Tisífone, la que venga los crímenes de sangre alecto la que venga los crímenes de carácter moral y mejera que se venga de aquellos que vulneran los pactos establecidos en el vínculo matrimonial, es decir cobran la infidelidad no sabemos con mucha claridad si eh, esta venganza se ejerce igualmente sobre los dos géneros todo parece indicar que en los primeros orígenes es la venganza femenina sobre la infidelidad masculina alecto traduce implacable, mejera celosa y tisífone vengadora. De acuerdo con el relato mitológico, su tarea consiste entonces en oír las quejas de los mortales contra la insolencia de los jóvenes que vulneran la persona y autoridad de los ancianos, de los hijos que actúan en contra de sus padres, de los huéspedes que infligen injusticias a sus anfitriones y de los amos de casa o ayuntamientos que no respetan a los suplicantes. Ellas castigan esos delitos, como les decía, acosando a los culpables. Ellos hacen ruido moral, son una conciencia que no puede estar en paz, que se amarga cada momento de la existencia, que no puede disfrutar ni de los alimentos, ni de las bebidas, ni de paz, ni de calma, ni de sosiego. Y de esa manera como una voz alterna, como un, una angustia permanente, apagan la vida de aquellos eh, en quienes se centran para ejercer esta justicia originaria, que no tolera, que no perdona, que no escucha, que no admite ningún tipo de argumento. Ellas... Eh, tienen una representación a sí mismo terribles aparecen con la imagen de mujeres viejas decrépitas muchas veces eh, desdentadas con cabezas de perro cuerpos negros como el carbón alas de murciélago o de pájaro y ojos inyectados en sangre llevan en las manos azotes tachonados con bronce y sus víctimas mueren como les decía atormentadas. En general se considera que estas eh, divinidades eh, no aceptan ser invocadas de una manera banal, por eso en la sola mención de su nombre ya es de por sí fatídica. Esto hace que se las denomine euménides o que se las llame euménides o bondadosas o que también se les llegue a dar el nombre de venerables diosas como una manera de conciliar sus eh, energías. Lo cierto es que las erignias o furias fueron muy temidas en los primeros tiempos se las relacionó con urano se dijo que habían nacido de la sangre derramada tras la castración de urano por el miembro viril de esta divinidad y que vivían confinadas originalmente en el erevo en ese espacio oscuro Posteriormente, ya en la época olímpica, las encontraremos residiendo en el Hades junto a las divinidades del inframundo, específicamente junto a Écate. Se les sacrificaba originalmente ovejas negras y eran muy pero muy respetadas. Se llegó a creer que eran hermanas de las moiras. Es importante señalar que las erinias, como las moiras, como las górgonas, todas ellas son trinitarias, es decir, son, aparecen en relaciones trinitarias, como aparecerá la enunciación de la triple diosa. Conforme los tiempos históricos cambiaron, llegaron los indoeuropeos, la la forma de representar a las erigneas también cambió. La justicia dejó de ser algo competente eh, de los dioses y pasó a ser competencia de los seres humanos. Eso es justamente lo que nos narra la Orestia Cómo eh, Orestes llega justamente a, a las afueras de Atenas obtiene refugio y en el bosquecillo de las euménides las divinidades por mediación de el propio dios Apolo aceptan que sea el aerópago ateniense quien juzgue si el joven príncipe puede o no ser perdonado, si su, si su crimen puede ser entendido y puede ser espiado de una manera más benevolente. Es en ese momento cuando las erignias dejan de ser propiamente ellas y se transforman en euménides, se vuelven verdaderamente bondadosas y luego se pueden volver en cárites y de esta manera pueden otorgar el perdón, el asueto para aquellos que han cometido un crimen sin tener voluntad de hacerlo por accidente o se han visto impelidos por las circunstancias para eh, llevarlo a cabo. Es muy, pero muy, pero muy importante tener en cuenta que las seriñas no castigan las afrentas contra los dioses, solamente aquellas que están vinculadas con los seres humanos. Finalmente diremos que otra característica que se les adjudica es tener serpientes por cabellos. Es decir, se asimilan muchísimo a la representación de Medusa. Bueno, con esto nos despedimos. Espero hayan disfrutado este nuevo episodio de Mitología. Nos escuchamos.